0: 欢迎回到浩峰成长日志，我是浩峰。现在时间是二二年八月十号的晚上九点三十一分。那今天要跟大家分享呢，我在啊、呃，我今天看书学到的一个启发。呃，我今天看了哪本书呢？我看了《指数型组织》呃。嗯，那为什么想看这本书呢？因为，嗯、呃。因为呢，我觉得不是我觉得啊，是、嗯、之前有有有朋友推荐，就是看这本书，就是有在做团队、做组织的，呃的领导者呢，都应该要看一下这本书。<咳>那因为我自己呢，有在做，就是。直销嘛，那直销也叫做组织行销嘛，就是要带团队、带组织。所以呢，呃，我自己觉得呢，也有必要的来看一下。那我以前呢，其实就有呃略读过这本书，但是呢，没有很很仔细的看，因为它里面有很多的商业案例，它有讲很多呃，比如说比如说 Nokia、ok、啊，然后什么，然后然后起点大学啊的一些故事啊。嗯，然后还有一些，呃，反正就是一些企业的，呃的案例啦，然后都蛮，呃，都是，呃，故事，呃的一些用用字都比较偏商业，我就比较没有那么有耐心吧的深入看。那我今天呢，就有稍微稍微稍微有比较有有有耐心的看了一下。哦，前三分之一吧。那有睡着哈，有睡着，但是呢，还是有看到东西。那我今天呢，啊，指数型组织它里面有讲到，就是说，一个指数型组织呢，嗯、呃，会有十个特点<咳>。那当然不是说，不是说每一个指数型组织都完全具备这十个特点，但是说你具备的越多。就越越趋近于指数型组织，那它里面有讲到一个额外的一个点，那这个点是蛮重要的啊，那也给我很多的启发这样子。那这个点是什么呢？那这个点就是啊、呃，就是说除了这十个点呢之外呢，最重要最重要的是什么？就是。要有一个宏大的变革目标我，我我的理解是一个宏大的愿景嘛？愿景就是要去的地方那。那呃，书里面是讲说使命宣言啦。那这个使命宣言呢，他讲的有一点，他讲的蛮简短的，应该是说他他帮我们统整了这个书，帮我们统整了。这个一些，呃、很很大名鼎鼎的一些企业吗？啊、哦，不一定企业啦，一些组织<咳>，他们的一些愿景。我来举例一下，就是说呢，比如说 TED，TED 是他的愿景是值得传播的构想。嗯，翻译可能翻译有点怪怪的，我我我还在理解。谷歌是组织全世界的资讯，哦，这个就蛮蛮激动人心的哈、哦。还有起点大学，这个就厉害了。起点大学他的院它的这个使命宣言是正向影响十亿人。<咳>听起来就是很很有，嗯，很怎么讲，很雄心壮志的感觉。那嗯、呃，我自己呢，我自己看到这个，我是嗯觉得说，你不一定要很厉害，但是你要有你要有一个很厉害的，你要有一个很宏大的呃愿景目标。那我自己就。啊、哦！反思我自己，我之前有写过使命愿景。我在，我在，呃，我在那个，呃，哦，等我一下，好，我在，我在那个《离职创业历险记》的 Podcast 里面就讲说，我在录这个使命愿景价值观。那我之前是。硬想了，想想了很久，这个东西确实是不好想。但是呢，哦、我我今天看到这个呢，我又又有更多的启发，就是我应该要更、呃、就是说我我以前是怎么样，我以前是认为这个重要，所以我会去想。但是有时候我会觉得说，哦，自己没有那么厉害，所以会想想的比较小。但是我看到这个东西呢，我我我我学到的东西是什么？是，我应该要设定一个，也不是说设定，就是我要去想一个，也不是说想，就是我要去，呃、去去找寻吗？还是说创造一个我自己很有感，然后很伟很伟大吗？不一定是呃不呃伟大，很宏大的一个愿景吧？我觉得要要敢想，好以前会不敢想，但我看完这个呢，我看了这些这些直做型组织的啊、呃、的这个的这个例子哈，我会。我我心里就有一些想法，就是我我要怎么样在我的事业上呢？呃，去设定我的愿景。书里面有讲到，哦，就是<咳>为什么设定愿景是很重要的呢？他说，呃，<咳>除了除了问问自己的使命愿景之外，还要问这个东西是不是可行的。因为呢，书里面说，你有这个伟大的愿景呢，是竞争的优势；有强而有力的这个愿景呢，是对于先行者特别有利的。如果这个伟大和变革目标能够全面广泛，那么呢，你的竞争对手呢，就只能屈居其下，好。然书里面就说，毕竟别的公司很难突然跳出来宣布说，哦，我也要组织整理全世界的资讯，而且要做的更好，这是一个很嗯很奇怪的愿景。就是说，你今天已经想到一个愿景了，别人就不能跟你讲一样的愿景了，因为因为因为那就是一个呃追随者，就不是一个呃。领先者，所以呢，它是一个优势。那，啊、呃，书里面还讲到说，我们可以预期在不久的将来，势必会有一场针对真正宏大变革目标的地盘之争，就是大家在争这个愿景了，大家在争设定这个愿景了。那我觉得哈、哦，呃。嗯，我觉得现在大家呢，可能还没有什么意识到，在于设定愿景这一方面的重要性。其实我觉得呵呵，不论你是不是一个组织，是不是一个企业，我觉得设定愿景呢，都对自己是蛮重要的。而且，嗯，要想的够大，够。够够夸张，就像呃，有一本书叫《十倍胜哦、啊》（Ten X Rule）， 你要怎么样让你的营业额变成十倍啊，甚至是一百倍？你不可能用线性。你当你有一个宏大的目标的时候，你就不太可能用线性思维去理解这个目标。对我知道这个不容易啦，就是。因为你你你平常我们平常的这个思考习惯就是线性的，这本书里面有讲到说，其实现在的百分之九十九呢，啊、哦，我忘记他有没有说百分之九十九，但是他说其实现在呢大部分的、嗯，大部分的企业，大部分的组织，啊、哦，大部分的人都还是用这种线性的思维在呃思考自己的企业、自己的组织，但是其实呢。呃，这样的思维呢，在呃现代呢，已经越来越呃越来越容易被淘汰了。像<咳>他里面有讲到这个 Uber 的，呃，他里面有讲到一个例子啊，他说郭台铭跟 Uber 在这个，呃，我找一下。他说：“呃，我忘记他说什么了。嗯，反正他就是说这两个企业在全市、全球排名呢是还还蛮前面的，很前面的。他说郭台铭呢，但是我忘记是什么什么样的排名了啦。反正呢，郭台铭是排郭台铭的公司是排34名，然后。” Uber 是排名35名，但是呢，郭台铭的企业已经成立了，呃，我忘记是多少年了，从1919多多少年就开始了，然后 Uber 是近十十年来才成立的公司嘛，而且怎么样呢？而且郭台铭的公司它是好几百万员工，但是 Uber 只有几千人员工，就可以很明显的看得出来。这个呃，组织的这个影、呃、响力有多大？就是这个组织的结构的差别有多大？这样子，呃、所以我就在思考说，我要我要怎样，我要去设定一个够足够大的目标愿景。这样子呢，呃，我才能够跳脱线性思维去思考。虽然说哈、哦，我已经，我已经，呃，啊、呃，不能这样讲，就是虽然说我有有知道这个概念，就是怎么样去呃，能够有指数型的成长，但是呢，我觉得人哈、哦、还是受环境影响。可能还是常常会有一些线性的思维，所以呢，接下来呢，我就会想，我就会怎么样呢？我就会重新的设定一下自己的愿景，然后呢，后面几集呢会再来跟大家分享。OK， 我是浩峰，我们下一集见，大家晚安，拜拜。